0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei einen Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Sei es in meinem Alltag, wo ich als Berater in einem großen Outdoor-Geschäft arbeite oder bei den Dingen, die mich sonst umtreiben. Ich bin Blogger, Autor, Vortragsreisender, Fußballfan vom besten Team der Welt aber vor allem bin ich gerne zu Fuß draußen unterwegs und gehe neugierig und mit offenen Augen durch die Welt. Ich klicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde quatschen. Viel Spaß beim Reinhören. Ach ja, ich würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen und lasst uns nun gemeinsam rausgehen. Mein heutigen Gast Tim Schulz hat es von Norddeutschland nach Schweden verschlagen. Er hat beim Finanzamt studiert, war dabei unzufrieden, wollte durch Norwegen wandern und hat dann unverhofft seinen Platz im Norden gefunden. Tim kam ins schwedische Lund, um dort seinen Master in Entrepreneurship und Innovation zu machen. Eine Aufgabe währenddessen war es, ein Unternehmen zu gründen, zumindest in der Theorie auf dem Papier. Aber Tim und zwei seiner Kommilitonen hatten eine so gute Idee, dass sie ihre Firma Rainier sogar richtig gegründet haben. Viele Hürden und Hindernisse taten sich vor ihnen auf, sie haben sich auf einen langen Weg gemacht. Der nach und nach erste Früchte trug. Und spätestens seit sie erfolgreich bei der Fernsehshow Die Höhle der Löwen teilgenommen haben, kann man ihr Produkt deutschlandweit in Supermärkten finden. Ein spannendes Gespräch über das Machen, Tun und Unternehmen. Moin Moin Tim, wo erreiche ich dich gerade? Hallo Simon, Moin. Ich sitze in meinem Büro in Schweden, in Lund gerade. In Lund, in Schweden. Sehr cool. Ja, Schweden in aller Munde gerade in diesen Zeiten. Sehr besondere Situation. Ähm, Deutschland, Schweden. ähm, Etwas andere Voraussetzungen, was so den Umgang mit der Öffentlichkeit angeht gerade, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also Ich weiß nicht, wie viel man bei euch mitbekommt, aber es ist hier alles sehr, sehr locker. Ähm, Wir haben fast keine Einschränkungen. Ähm, Die Bars sind voll. Es ist ist schon sehr eigenartig und auch ja, ich, ich muss halt mit dem Bus zum Büro fahren und ähm, meine Oma hat mir tatsächlich jetzt eine Maske geschickt aus, aus Deutschland <lacht> und die trage ich jetzt immer, aber ich bin, bin der Einzige irgendwie im Bus und werde auch komisch angeguckt, also es ist schon sehr, sehr anders als bei euch, glaube
0: ich. Ja, ja, hier würdest du andersrum angeguckt werden, also wenn du keine Maske auf hast, aber... Ja, denke ich auch, ja. Ja, es wird die die Zeit wird zeigen, was der richtige Weg ist und wohin, äh, wohin das Ganze so führen wird, ne? Da müssen wir ja. einfach mal abwarten ja. und schauen. Aber ja, du sitzt in Schweden. Ähm, jemand aus Stralsund an der Ostsee, glaube ich. Ne? Den hat es nach Schweden Richtig, vers- ja. ver- verschlagen. Ähm, mhm. Und du bist da jetzt quasi ähm, ja, unterwegs mit, ähm, mit deinen Firmen und mit deiner, mit deiner Frau. Und mhm. hast ja schon eine lange, lange Reise hinter dir. Ähm, unsere beider Reise, die hat vor... Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. 2015 ähm, begonnen. Da hat mir nämlich jemand geschrieben, er interessiere sich für den Plan, Norwegen der Länge nachzulaufen. Und der junge Mann hieß Tim. Genau. Krass. Also so lange kennen wir uns schon quasi so virtuell.
1: Ja, absolut. Also ich ich bin dir, glaube ich, von Anfang an äh, in den sozialen Medien gefolgt, äh, direkt nach deiner Reise damals, nach deiner ersten Langwanderung und fand das einfach super spannend und inspirierend. ähm, Und hatte lange Zeit auch immer mal wieder lose den Plan, aber du weißt, wie es im Leben ist. Dann, man hat ja nicht, also man muss sich schon sehr bewusst vier, fünf Monate Zeit nehmen und äh, irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass ich die habe und äh, habe dann einfach mehrere, kleinere Wanderungen äh, stattdessen gemacht in den letzten Jahren.
0: Ja, das weiß ich ja. Ähm, du hast ja, glaube ich, in, in, in Stralsund ähm, studiert ne? oder in, in, in Deutschland studiert, im ähm, Finanzamt. Genau, ja, beim Finanzamt, ja. Und das war mein erstes Studium, ja. Das war dein erstes Studium und warst währenddessen ja aber auch schon draußen unterwegs, so wie ich das mitbekommen habe, ne? Also mit deinem, mit deinem Family, mit deinem Vater warst du, glaube ich, auch schon in, in Skandinavien unterwegs viel, oder? Genau,
1: also ähm, wie gesagt, ich komme aus Stralsund, also ich meine, meine ganze, meine ganze Kindheit haben wir eigentlich jeden Sommer in Schweden verbracht ähm, und dann war ich das erste Mal mit meinem Vater 2000 da war ich 14, 2005, äh, haben wir beide einen Roadtrip gemacht zum Nordkap und äh, das war so, wo ich infiziert wurde mit dem, mit dem Norwegen-Virus, würde ich sagen. War echt super cool, wir hatten so einen großen Jeep ausgebaut mit Bett hinten und äh, sind, dann, sind dann irgendwie zwölf Tage ganz nach oben geheizt und wieder zurück und es war echt eine coole Zeit und dann, äh, seit ich 18 war und mein, mein erstes eigenes Auto hatte damals, war ich dann eigentlich jeden Sommer wieder in Wenigstens, sage ich mal, Nordnorwegen, norwegen Lofoten die Ecke oder, oder auch bis ans Nordkap. Also mittlerweile schon, schon fünfmal ähm, da oben gewesen und, und viele sagen, warum fährst du mal wieder hoch? Aber ich glaube, du verstehst das. Das ist einfach, ist einfach schön da oben und man ist da einfach gerne und fühlt sich wohl und kann einfach mal richtig abschalten.
0: Ja, der Norden norwegens ist nochmal eine ganz andere Geschichte als als, als Südnorwegen. Da kann ich dir nur beipflichten und das zieht mich ja auch immer am öfters und immer mehr in den Norden Norwegens und du warst dann ja, ja. schon ein bisschen vor dem Trend mit dem ganzen Van Life und Roadtrip und so weiter, ne? Ja,
1: Was? genau, ja, absolut, also es war, war sehr einfach gehalten, ich hatte so ein, so ein Renault Kombi und äh, das war jetzt wirklich kein Van oder irgendwas Luxuriöses aber es hat gerade so gereicht, um, um die Sitze hinten rauszunehmen und sich ja nicht ganz, aber fast komplett auszustrecken. Und dann musste ich nachts immer so ein bisschen in Embryostellung schlafen, aber das, das ging alles. Und äh, war echt war echt immer schön im Sommer da oben, ja.
0: Ja, das glaube ich dir. Also einfach machen und gar nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach loslegen, losfahren und losziehen. Das ist, glaube ich, genau. immer so, dass das Thema nicht groß... Ähm ja, abwarten bis irgendwie der große Camper Van irgendwie für 50.000 Euro vom Himmel fällt, sondern einfach genau. so losziehen und Spaß haben. Ich glaube, das ist genau der richtige Punkt. Und ja, ich habe ja. auch, ähm, auch mitbekommen, 2012, da warst du mit deinem Opa unterwegs in, 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 in Norwegen. Da hätten wir uns fast sehen können, nämlich da warst du in Jotunheim, glaube ich, oder?
1: Genau, da war ich, ähm, das war nach meinem Studium beim Finanzamt und ich hatte, naja, ich will jetzt mal so sagen, die Schnauze voll und musste mal raus. Ähm, und ja, mein Opa äh, ist immer noch relativ fit, aber damals war er noch richtig fit, 2012, äh, da war er, glaube ich, 71. Und äh, da sind wir beide dann eine Woche durch Jotunheim, ich sag mal, die ganzen klassischen Strecken, den bessigen Pfad, kennst du ja sicher auch, die, die mm, Wanderungen und genau. äh, ähm, dann noch so ein. Ein paar weitere Tage einfach mitten ins Jotunheim und dann irgendwann am Ende wieder mit dem Boot über den Langsee zurück zum Auto. Mhm. Ähm, Und das war richtig schön. Also es ist einfach dieses, äh, ja muss ich dir nicht sagen, dieses Hüttenleben. Du du, du wanderst den ganzen Tag und mein Opa kannte das auch noch gar nicht natürlich. Ähm, Und du wanderst den ganzen Tag und kommst dann abends in die Hütte. und ja gönnst dir ein schönes Dreigänge-Menü mit, mit frischem Lachs und was weiß ich eine schöne Suppe und einen schönen Nachtisch und, äh, und ein Bier und es gibt einfach nichts besseres würde ich sagen ähm, und auch die Hütten sind natürlich alle super gemütlich da also es war eine richtig schöne Zeit ja
0: ah krass ja das das kann ich alles total nachvollziehen und ähm, du sagst gerade dein Opa kannte das nicht hast du ihn so auf den Trichter gebracht das zu machen
1: äh, ja also wie du dir vorstellen kannst äh, meine ganze Familie ist aus der DDR ähm, und ähm, konnte natürlich nicht so viel erleben, sag ich mal, den Großteil ihres Lebens. Ähm, und ja, mein Opa war, glaube ich, bis eben das geöffnet wurde, war er kaum im Ausland, ich glaube mal in Russland oder so, aber ähm, ja, und dann haben wir irgendwann für uns beide entdeckt, ähm, zusammen zu reisen und, und gerade wo ich jünger war, hatte er dann den Geldbeutel und <lacht> ich hatte die Erfahrung und das Englisch und so weiter und äh, das war eine super Kombi und wir waren jetzt ja, 2012, wie gesagt, im Jotunheim. 2014 noch zusammen mit meiner Mom äh, in Neuseeland. Das war richtig, richtig schön. Äh, da war halt wirklich so Camper-Live für zwei Wochen. Und 2017 waren wir beide in Irland. Ah, krass. Genau.
0: Ja, Irland ist mhm. auch so ein, so ein Sehnsuchtsort von mir, da komme ich auch immer wieder gerne hin. Das ist. Äh, kann ich nur empfehlen, ja. Ich war gerade
1: ich war im Februar mit, mit meiner Frau da, so mhm. als kleine Hochzeitsreise ähm, und das war wirklich zwei, drei Wochen oder ja nicht mal eine Woche, so bevor es richtig losging mit Corona und und alles richtig heikel wurde. Ähm, Aber ja, es es war wunderschön. Also meine Frau war auch noch nie vorher da ähm, und jetzt, sie sagt, sie hat sich so verliebt und sie könnte da am liebsten hinziehen. Also es war auch wunderschön, Irland und richtig, richtig freudige Menschen und schöne Lebenskultur und äh, abends immer in die Bar gehen und so, also das war schon echt sehr schön.
0: Ja, ich glaube, das macht es richtig aus, die, die Menschen in Irland sind neben der natürlich schönen, wunderbaren Natur und und so, das, das, das Salz in der Suppe, wenn man nach Irland fährt, ne? also diese Gastfreundschaft, diese diese Gemütlichkeit, ja. abends ins Pub gehen und so, das hat schon so eine ganz spezielle spezielles Flair, das, das gefällt mir da auch echt immer echt krass. Genau. Von daher... Also es ist
1: ein bisschen wie Norwegen, würde ich auch sagen, von der Natur her oftmals, erkennt man Sachen wieder, ähm aber na, vielleicht nicht ganz so krass, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr schön. Ähm, aber der Vorteil ist eben tatsächlich, dass dieses dieses in jedem kleinen Dorf von 100 Leuten hast du eben dieses diese Bar, äh, wo du, diesen Pub, wo du hingehen kannst. Da ist irgendwie fast jeden Abend Live-Musik und so. Und ich meine, das hast du Norwegen erstens so nicht und, und zweitens, wenn du es hast, dann,
0: dann kostet das Bier halt 12 Euro oder so. <lacht> ja, das, das weißt stimmt. du auch. Ja, stimmt, das stimmt. Ja. Das ist, ähm, nach Norwegen fährt man nicht unbedingt wegen des... Äh, Barlebens. Nee, nee, auf keinen Fall. Und wenn, ähm, hält man sich da den ganzen Abend an seinem Bier fest. Das, äh, das kenne <lacht> genau. ich nur zu Genüge. Ähm, ja. Aber dafür hat natürlich Norwegen andere Sachen, oder Skandinavien generell, andere Sachen ähm, zu bieten, die das Absolut. sicherlich mal aufwiegen. Absolut. Und von daher, Absolut. ja. Aber Irland ruft auf jeden Fall auch ganz, ganz groß bei mir im Hinterkopf. Und ich bin mal gespannt, wie das ähm, sich gerade so auch ähm, dieses Jahr noch weiterentwickeln wird. Ne? Aber, ja, mal schauen. Ja, du bist ja so, auch. man hat es gerade mitbekommen, schon dann auch viel in der Welt unterwegs gewesen und hast so deinen ganz ganz Mhm. eigenen Weg eingeschlagen. Ich finde das ziemlich Mhm. spannend, weil ähm, aus diesen Plänen, die du damals geschmiedet hast mit Norwegen der Länge nach und du hast dich da wirklich ja sehr interessiert auch für für diese Auszeit Mhm. und wie man das macht und wie viel das Budget sein muss und wann ich loslaufen kann, ähm, da muss man ja sagen, dass... äh, war eher so ein Traum, der bisher nicht geklappt hat. Ne? Das war ja bisher so ein, so ein Schlag ins Wasser. Ne? Du hast danach einen ganz anderen Weg erstmal eingeschlagen. und Du bist dann nach Schweden, glaube ich, gegangen. Ne? Genau, ja. Ich, äh, ja, genau. Also ich, ich war immer, habe immer noch den Traum, kann ich
1: dir ehrlicherweise sagen. Ähm, aber wie du ja selber weißt, man, man, man braucht eben diese vier, fünf Monate Zeit. Und äh, das hat bisher in meinem Leben gefühlt noch nicht gepasst, dass ich die eben in, in einem bestimmten Sommer hatte und eine Sekunde, ja, dass ich die bisher hatte, und ja, dann bin ich eben im Sommer 2016 nach einem, ja, ich sag mal weniger erfolgreichen Praktikum in Deutschland, habe ich mich dann entschieden, nach Schweden zum Studium zu gehen. Ich hatte zu der Zeit auch eine eine Freundin in Schweden, die ich vorher beim beim Auslandssemester kennengelernt hatte. Und ähm, Genau Und habe mich dann einfach entschieden, ich, ich möchte zurück nach Schweden. Ich, ich fand das Studiensystem sehr gut in Schweden. Und ähm, wie gesagt, dass das Praktikum war in der Unternehmensberatung und ich wollte immer ja, Finanzen studieren und dachte, Finanzen ist mein Ding. Ja. Ähm, und und habe dann aber in dem Praktikum eingesehen, dass es wirklich überhaupt nicht mein Ding ist oder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich wollte nicht den Rest meines Lebens mit, Excel, mit Excel-Sheets arbeiten. Und da irgendwas äh, berechnen und schön aussehen lassen für irgendwelche Kunden. Und ähm, ja, in in so einem großen Unternehmen, man fühlt sich einfach, als als könnte man nichts bewegen, sage ich mal. Ähm, Und habe mich dann eben umentschieden für einen Master in Unternehmertum. Ähm, Genau, und wurde dann sehr glücklicherweise in in Lund hier an der Uni angenommen für das Studium. Das war ein Einjahresmaster. Und so bin ich dann 2016 im August... Nach Schweden gekommen,
0: genau. Ja, und ähm, nach Schweden zu kommen, so als jemand, der, ja, ich meine, wahrscheinlich aus, aus Stralsund hat man ja schon so eine Verbindung auch nach Schweden, ne? also da ist man vielleicht öfters mal so kurz für einen Wochenendtrip rübergefahren oder so. Absolut, ja. Und dann Absolut. einfach einmal länger in, in so einem fremden Land zu sein, ähm, war das eine große Umstellung dann für dich, so von Deutschland aus?
1: Ähm... Ja, also wie gesagt, ich hatte schon mal fünf Monate vorher hier verbracht äh, im Auslandssemester, aber das würde ich nicht sagen, war super repräsentativ, weil ich hatte äh, im Prinzip äh, zu der Zeit keine schwedischen Freunde oder Kontakte großartig. Es war halt so, eine, so ein Haufen von, von Auslandsstudenten aus ganz Europa zusammengewürfelt und äh, das war dann halt ja keine wirklich schwedische Erfahrung, würde ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, das Studiensystem hat mir super gefallen und das, das ist so, dass man immer einen Kurs äh, pro Monat hat und den dann wirklich voll durchzieht und sich da voll drauf konzentriert Ähm, und dann am Ende des Monats schreibst du dann deine Prüfung oder oder hast eine sonstige Form von Examen Ähm, und in Deutschland habe ich es gehasst. Ich habe dann in Osnabrück äh, vorher meinen meinen Bachelor gemacht in in, BWL sozusagen und man hat dann jedes Semester, am Ende des Semesters hast du deine sechs Arbeiten oder sechs, sechs Prüfungen innerhalb von zwei Wochen und und du lernst dann Tag und Nacht und dann, dann hast du die nächste Prüfung und schmeißt das ganze Wissen von der letzten wieder aus deinem Kopf raus. Und das ist, fand ich einfach nicht nachhaltig. Und, und das Semester in Schweden hat mich komplett überzeugt. Ich fand es echt super, das System. Und ähm, genau. Und dann, deshalb bin ich eben dann auch wieder nach Schweden zur Uni. Und ansonsten würde ich sagen, war es ein großer Schock. Also, was ich relativ schnell festgestellt habe, Schweden ist eigentlich nicht so teuer, wie man das immer denkt. Ich glaube, viele haben so das Vorteil, Schweden ist viel teurer als Deutschland. Ähm, das stimmt vielleicht für Alkohol ein bisschen, das, das mag ein bisschen mehr sein. Ähm, und Lebensmittel vielleicht auch ein kleines bisschen mehr. Aber ansonsten, also man kann hier auch sehr, sehr gut und, und günstig wohnen. Ähm, vielleicht mal so als, als Referenznummer. Ähm, Für Leute, die in München oder Hamburg wohnen, ich glaube, die werden jetzt schlucken. Äh, Ich ich wohne in Malmö, in der drittgrößten Stadt von Schweden, in der Top-Lage. Bisschen ältere Wohnung, aber gemütlich, schön. äh, 66 Quadratmeter für 600 Euro mit meiner Frau zusammen. Also ich glaube, da können viele nur von träumen in, in Deutschlands Großstädten, ja.
0: Krass, also da zahlen wir Dresden mehr, muss ich sagen. Ja, ja, glaube ich. Wenn nicht viel, aber ähm, wenn ich überlege, warum, ein Grund war ja, warum ich aus, 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 ähm, aus Tübingen weggegangen bin. Ein Punkt mhm. waren diese, diese Mieten. Also für 650 mhm. Euro hättest du dann WG-Zimmer bekommen, ne? Also ähm, das ist ja. schon krass. Und ich habe hab ja auch immer diese Vorurteile, dass Norwegen oder auch Skandinavien teuer ist. Ähm, Ja, ist es teurer als Deutschland, aber ich finde, es ist nicht so krass teuer, wie wie man ähm, das immer sagt. Zum einen sind die die Wechselkurse gerade für jemanden aus Deutschland unfassbar besser geworden. Es ist verrückt, ja, es
1: ist verrückt. Also wirklich, momentan, das hat man man ja noch nie erlebt, wirklich, muss man sagen. Also zumindest seit ich nach Norwegen fahre, ich weiß nicht, du erinnerst dich sicher, früher war das mal... 1 zu, zu 8 und jetzt ist es zwischenzeitlich 1 zu 12 oder so, also das ist der Wahnsinn.
0: Ja, also ich meine erste NPL-Tour habe ich gemacht, da war der Umrechnungskurs irgendwie 1 zu 7 und als wow. der zweiten NPL-Tour waren es 1 zu 10. Also es ist einfach alles mal sehr, sehr viel günstiger geworden, alleine durch den Umrechnungskurs und ja. auch ich finde, dass, dass wenn man Lebensmittel kauft im Supermarkt, dass das auch nicht so irre viel teuer ist. Wir haben in Deutschland einfach die Situation, dass alles einfach so unfassbar günstig ist. Genau, pervers günstig
1: teilweise, muss man sagen.
0: (lacht) Genau, genau. Und von daher finde ich das gar nicht so krass teuer, in in Norwegen unterwegs zu sein, selbst Hotelübernachtungen, also ein Doppelzimmer in einem, Tip-Top-Ton-Hotel irgendwie mit super Frühstück, Doppelzimmer kostet irgendwie 100 Euro die Nacht, das zahle ich ja. auch in Deutschland, also von daher ähm, Absolut, bin ich stimmt. immer mit diesen, mit diesen Geldvergleichen oder äh, Finanzvergleichen ein bisschen vorsichtig natürlich mhm. ist in dem Supermarkt, der kurz vorm Nordcup ist, der fünf Tage die Woche irgendwie kurz aufhat und ein eingeschränktes Programm hat alles nochmal doppelt so teuer, aber das ist einfach die Natur der Sache. Das wirst ja, du in den deutschen Tante emma laden irgendwo im letzten Tal hinten rechts auch so finden und da kann man ja eigentlich nur froh sein, dass es solche Läden überhaupt noch gibt und von daher ist das diese pauschale Aussage, dass Skandinavien sehr, sehr teuer ist, immer finde ich so ein, so ein zweischneidiges Schwert und klar, wenn ich draufstehe, ja, essen zu gehen oder außerhalb Bier zu trinken oder was auch immer, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber so generell, ja. ja, ist das auch mein Eindruck, den du da so schilderst. Und gerade, klar, gibt es ja so diese Abstufung ja. Norwegen, Schweden, Dänemark und ähm, von daher. Aber man muss, schon sagen,
1: man muss schon sagen, Schweden ist tatsächlich äh, schon noch ein Zacken günstiger äh, als Norwegen. Es war eine ganz lustige Erfahrung letztes Jahr. Da bin ich mit meiner Frau, sind wir, ähm, sind wir nach Narvik nach mit dem Zug gefahren von Malmö aus den ganzen, ganzen Tag. Und sind dann oben bei den Lofoten und so weiter einfach äh, rumgetrampt für für zwei Wochen. Also einfach mit mit verschiedenen Leuten umhergefahren. Und äh, wir haben einmal jemanden getroffen, der der fuhr jede zweite Woche 300 Kilometer über die schwedische Grenze nur um einzukaufen. Weil er meinte, er kann so viel an an Alkohol und Lebensmittelkosten sozusagen sparen, obwohl er trotzdem noch so weit fahren musste und so viel Spritkosten hatte. Äh, Also das war schon ganz witzig da oben, ja.
0: Ja, solche Auswüchse kenne ich auch. Selbst in Frontheim gab es Busse nach Stolin, die umsonst waren, ja. von den Supermärkten, äh, wo man mitfahren konnte, irgendwie fünf Stunden hin und fünf Stunden, nee, so lange nicht, aber schon ein paar Stunden hin und ein paar Stunden zurück. Und dann sind die Leute und haben sogar ihr Pfand mitgebracht, ihr, ihr schwedisches Pfand wieder in so, in so riesigen Säcken. Das fand ich auch sehr skurril. Klar, das sind so die, die Klasse, Auswüchse, ja. aber das kenne ich hier in, im, in der Nähe zu Tschechien und Polen natürlich auch. Ne? Also die Leute fahren da rüber und, oder wir früher nach Holland, um Kaffee zu kaufen und solche Dinge. Ähm, die ganzen Klassiker, klar. Aber so generell ist es, glaube ich, schon, wie du sagst. Ne? Also man muss keine Angst alles, haben, ja. nach Norwegen zu fahren oder auch. Touren ja, da zu machen Fall. und auch länger unterwegs zu sein. Ähm, Gerade für so eine Fernwanderung ist das, ist das schon okay, finde ich. Und ähm, da kann man schon gut mit zurechtkommen, wenn man sich darauf einlässt, oder wenn man es dann auch darauf einlassen möchte, wenn man natürlich alles immer generell doof oder zu teuer findet, dann wird man da wenig Spaß haben. Aber ja, so ja, ist das absolut. halt, so ist das halt mit genau. solchen Dingen. Ne? Naja, und aber hier sind wir ja schon in Schweden und du hast ja schon erzählt, wie man sich so in Schweden so auch als jemand fühlt, der der dazukommt und ich glaube, das ist ja auch ganz cool, dass, ähm, mhm. dass du mal so ein anderes Schweden dann erlebt hast, also nicht dieses ähm, wie sagt man, ich bin jetzt ja nicht so in der uni unterwegs, dieses Erasmus- Schweden, wo dann irgendwie 20 verschiedene Nationen auf einem Haufen hocken und man spricht dann doch irgendwie Englisch oder so, sondern du hast dann genau. ja richtig ähm, das, das, das normale Schweden dann auch so kennengelernt, denke ich mal, in deinem Studium, ne? Schwedisch gelernt, oder?
1: Ja, ich, ähm, ja, ich muss zugeben, ich, ich bin noch nicht perfekt oder nicht da, wo ich sein will, also ähm, das große Problem in Schweden ist, wie du dir auch aus Norwegen kennst, äh, jeder spricht perfektes Englisch Ähm, und und viele Leute sprechen dann auch äh, Englisch direkt mit dir, sobald sie merken, dass du nicht so gut Schwedisch sprichst, Okay. Ähm, was was ja auch nett und und okay ist, aber es hilft dir halt nicht sehr viel beim Lernen. Ähm, Aber ja gut, es ist, äh, ich will jetzt hier äh, keinen beschuldigen, also es liegt letztendlich äh, 100% 100% an mir, weil ähm, da fehlt manchmal einfach auch die Motivation. Also, ich, ich spreche mit meiner Frau auch Englisch, obwohl sie Schwedisch ist. Und das ist, ist doof und ich will es eigentlich gerne ändern. Ähm, aber es ist halt bequem. Ja, <lacht> du weißt, das,
0: das glaube ja. ich. Das glaube ich. Das ist in, ja genau in Norwegen auch. Also, natürlich ist es bequem, dann auch auf Englisch zu sprechen. und die sprechen alle ja, sehr, genau. sehr gut Englisch und man muss sich dann wirklich dazu zwingen, das auch ähm, zu machen und man hat ja immer so, ein, so Fehlerangst und ähm, genau, ja. Und, aber ich glaube, man, ja, einfach machen, aber ich kann das schon verstehen, du hast ja echt auch viel, viel so drumherum und bist ja auch in der Welt unterwegs und so auch so, ja, so, genau. so businessmäßig und dann ist man ganz schnell wieder, gerade bei deinen vielleicht Verbindungen nach Deutschland auch auf Deutsch oder Englisch unterwegs. Dann, ne?
1: Ja, ja, also, ich, ich weiß nicht, ich, ich versuche jetzt einfach noch, mich mal ein bisschen zu quälen, einfach, es, es bringt einem auch im, bei den Geschäften mehr, also, ähm, manchmal, wenn man mit dem Kunden oder so auf, auf Schwedisch reden könnte, das wäre schon, würde schon mehr Vertrauen erzeugen, sage ich mal, mhm. ähm, aber, ja, wie gesagt, mittlerweile, man hat auch so, auch über Englisch äh, Beziehungen aufgebaut und, ähm, und die Leute kennen einen und deshalb äh, ist es jetzt auch nicht mehr so ganz schlimm, sage ich mal, in, äh, bei den meisten bei den meisten Geschichten.
0: Ja. Aber du hast ja jetzt auch wirklich so, so deinen, deinen, deinen Platz in Schweden erstmal so gefunden, würde ich so sagen. Ne? Du hast ja dein Studium da quasi erfolgreich mhm. abgeschlossen, kann man so sagen. Ne? Du mhm. bist jetzt, äh, du bist jetzt studierter Unternehmer oder <lacht> Unternehmertum, <lacht> ne? Also das, 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 ja. das Machen und Tun ist jetzt so in deinen, in deinen Genen und du hast es auch schriftlich, dass du das kannst, <lacht> glaube ich. So. Ja, es ist,
1: äh, es, es ist schon, äh, also. Ich, ich weiß noch, oder ich erinnere mich noch genau damals, wo ich angenommen wurde. Äh, mein Vater meinte auch zu mir, warum, warum musst du das studieren? <lacht> warum kannst du nicht einfach machen? <lacht> ähm, aber ich, also ich hatte schon damals äh, im Bachelorstudium öfter irgendwelche Geschäftsideen, was weiß ich, irgendwie eine, eine Eisdealer und irgendwelche besondere Eisdealer oder, oder irgendwelche Ladestationen für Handys oder was weiß ich, aber ja, du bist halt 23, 24, du hast noch nie was mit Unternehmen zu tun gehabt. Und das, das ist so ein, wie soll ich sagen, das, das fühlt sich an wie so ein unüberwindbarer Berg. Also so als, als, als würdest du jetzt NPL gerade starten und hast noch nie hast noch nie irgendwie mehr als fünf Kilometer in deinem Leben gewandert oder so. Und, und das Gute bei diesem Studium hier einfach dieses Jahr in, in Lund, der Master, das war einfach, dass sie dir die Angst genommen haben und dich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen haben und einfach gesagt haben, mach mal. Ähm, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass ich an, an, an Wissen so viel gewonnen habe in dem Jahr, weil es war jetzt nicht also so super theoretisch oder so, aber sie haben einfach von Anfang an gesagt, vom ersten Monat schreib ein Tagebuch mit Geschäftsideen und dann such dir eine aus und äh, finde dich im Team zusammen und dann arbeitest du das ganze Jahr an dieser Idee. Nebenbei muss man natürlich auch ein bisschen was Akademisches leisten, ist immer noch ein Masterstudium, eine Masterarbeit und so schreiben, aber nichtsdestotrotz, man hatte viel Zeit, sich, sich mit der Geschäftsidee zu befassen und das war eben genau das, was ich brauchte damals zu der Zeit und habe dann auch gleich ein gutes Team gefunden, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich bin, im wie gesagt, August 16 hingekommen ähm, nach Schweden und habe dann im Oktober 2016 mit meinen, auch heutigen beiden Mitgründern äh, angefangen, an der Idee zu arbeiten für, für Renia. Ähm, ich weiß nicht, soll ich da einfach ein bisschen mehr zu erzählen? Was denkst du, oder hast du irgendwelche
0: ja, also Fragen? Oder ihr habt also quasi im Studien zusammengehockt oder zusammengefunden und eure Aufgabe war es, glaube ich, einfach ähm, eine Idee zu finden für, eine, für, ein, für ein Unternehmen oder für ein Startup, oder? Und mhm. ähm, solltet das quasi ja, verfolgen, ausarbeiten. Ich, das war, glaube ich, so die, die, die Aufgabenstellung, oder? Und
1: Ja, genau. Also ein Businessplan schreiben war sozusagen die Mindestaufgabenstellung. Und natürlich im besten Fall das dann auch in die Tat umsetzen und, und wirklich starten. Das haben jetzt die wenigsten gemacht im Studium. Also viele sind dann wieder in ihre Länder zurückgegangen, wo sie, wo sie halt herkamen, weil das war halt ein super internationaler Studien, Studiengang mit ja, zig Leuten aus, aus Deutschland, Holland, Italien. Frankreich, USA, also die kamen von überall her praktisch und und sind dann auch oft wieder in ihre Länder zurückgereist nach dem Studium. Ähm, Genau, aber wir hatten dann ähm, also schon die Firma gegründet Mhm. ähm, im Studium tatsächlich und haben dann natürlich uns entschieden auch in Schweden zu bleiben und das
0: probieren, ja. Und wie macht man das dann? Also man kriegt so von seinem, von seinem Prof oder von wem auch immer so diese Aufgabe: So, Leute, ihr müsst euch jetzt mal was überlegen, einen Businessplan machen und dann mhm. kratzt man sich, glaube ich, so, also so würde es mir gehen, dann würde ich mich so am Kopf kratzen <lacht> und fragen, wie was mache ich jetzt oder wie mache ich das oder auf welche Idee komme ich? Und dann habt ihr euch irgendwie in der WG zusammengesetzt und Bier getrunken, wie man das dann oft macht, oder wie ging das ja, dann so bei euch? Nass
1: schon, also ich würde schon sagen, ein bisschen strukturierter. Also der der erste Monat im Studium war noch jeder für sich und und unsere Aufgabe war, so eine Art Tagebuch zu schreiben mit zehn Geschäftsideen. Also es konnte wirklich alles sein. Eine eine Seite pro Geschäftsidee und dann musste man aufschreiben, was ist die Idee, wer würde der Kunde sein, was ist der Nutzen und so weiter. Genau, und da hatte ich dann schon neun Geschäftsideen. Ich glaube, eine davon war zum Beispiel, Das würde dir wahrscheinlich gefallen. Eine davon war so Verleih für Outdoor-Equipment. Wenn man das halt jetzt nicht für 600 Euro so ein Zelt kaufen will, dass man sich das dann für 50 oder 100 Euro leihen kann oder so für eine eine Woche oder zwei. Ähm, Super. Genau, und dann brauchte ich noch noch eine Idee. Und dann habe ich meinen meinen Vater damals angerufen und ein bisschen mit ihm diskutiert, weil der ist halt auch relativ unternehmerisch tätig, schon sein ganzes Leben. Und äh, er hatte vor... Ja, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren hatte er eine, eine Bäckerei in Nordschweden ähm, oben. Und ähm, ich war öfter mit, mit dabei und habe hab mit ihm da, bin hochgefahren, sage ich mal, habe mit ihm da ein paar Sachen geklärt und geregelt. Und da haben wir zu der Zeit relativ häufig getrocknetes Rätierfleisch gegessen. Ähm, und dann ja, haben wir telefoniert und er meinte: Ja, erinnerst du dich an damals? Das Rätierfleisch? Mach doch, mach doch einfach sowas in der Art. Irgendwie, schreib doch einfach auf. Retierchips oder getrocknete Retierchips oder irgendwie sowas und ja gut, ich habe es dann nicht so ernst genommen, aber habe es dann aufgeschrieben und in der letzten Woche vom Studium äh, sollten wir dann alle, äh, musste jeder aus der Klasse sozusagen auf die Bühne und seine seine besten, ich glaube zwei oder drei Ideen vortragen und Ich weiß gar nicht mehr warum, aber aus irgendeinem Grund war diese Rated chips idee eine von den Ideen, die ich vorgetragen habe. Also das heißt, meine anderen Ideen können nicht allzu gut gewesen sein. Und äh, ja, dann habe ich ich das gepitcht vor der Klasse und dann kamen relativ schnell meine meine jetzigen beiden Co-Founder auf mich zu und meinten, eigentlich klingt das ganz cool und es klingt auch machbar, ähm, dass man sowas mal umsetzen kann innerhalb von einem Jahr oder einem Studienjahr. Und so fing das dann eigentlich an, dass wir dann direkt die nächste Woche angefangen haben. Mein einer Kollege ist aus Finnland, der, der fuhr das Wochenende nach Hause und brachte dann so ein bisschen Rentierfleisch wieder mit nach Lund am Montag. Und dann haben wir das in den Ofen gepackt und getrocknet und ein bisschen gewürzt und so. Und ich schmeckte ganz, ganz manierlich,
0: sag ich mal. Und, und von da an ging das dann los, ja. Krass, irgendwie. Also diese Idee mit dem Zeltverleih und äh, Ausrüstungsverleih, da seid ihr oder bist du deiner Zeit leider zu, ein Stück weit äh, voraus gewesen, das ist nämlich jetzt gerade ein Riesenthema, kann ich dir so okay. aus Insider-Sicht äh, berichten, ohne f- cool. zu viel zu verraten, aber das wird, glaube ich, cool. glaub ich, überall gerade heiß diskutiert und das kann man auch schon machen, ich glaube, bei Bergans kann man das teilweise schon machen und auch gerade bei den Phoenix-Marken in Schweden, ne, so ähm, naturkompaniert und so. Riesenthema okay. auf jeden Fall. Aber das nur mal so aus, aus äh, anderer Sicht. Interessant, äh, ja. Also wärst du mal da dran geblieben, dann wärst du jetzt ganz weit vorne. Nein, Quatsch. Ähm <lacht> <lacht> Nein, ich finde ja. die, diese, diese Idee, die ihr damals gehabt habt, einfach total geil, weil ähm, weil ich kenne zum einen dieses Beef Jerky, was auch irgendwie sehr sehr bekannt ist, gerade auch so im ähm, 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 englischsprachigen Bereich oder amerikanischsprachigen mhm. ähm, Ich war mal in, also in Irland zum Beispiel kriegst du ja auch in jeder Bar irgendwie so kleine Chipspackungen oder in in Großbritannien oder ich war mal, hab mal ein Praktikum lange gemacht, da war ich vier Wochen in in Taipei, in Taiwan und da gab es überall zum zum Bier auch so entweder so kleine getrocknete Fischchen oder ähm, getrocknete (lacht) äh, Fischfleisch oder solche Sachen oder auch Algen so getrocknete, so zum zum Getränk und von daher gibt es ja überall diese, diese kleinen Snacks. Und gerade in Skandinavien ist ja dieses Elchfleisch oder ähm, Rentierfleisch-Ding riesengroß, ne? Also jeder Sami oder jeder, den man so auf Tour irgendwie ähm, trifft von den Norwegern, oh, ich habe hier noch so ein bisschen Rentierherz, ich schneide dir was ab und so, 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 so dieses, <lacht> genau. dieses getrocknete, ist ja ein Riesending, ne? Und, und das irgendwie so zu verfolgen, finde ich schon irgendwie ganz cool, weil es einfach, ja, so, so passt auch nach Skandinavien, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also... Ähm was ich dir jetzt nach drei, drei Jahren sagen kann, ist, dass es tatsächlich ähm, mehr oder weiter verbreitet ist in Finnland und in Norwegen. Tatsächlich äh, in Schweden ist unser Markt oder die Abnahme gar nicht so gut und ähm, Leute kennen auch oft gar nicht richtig was oder wissen nicht, was Beef Jerky ist und, und, und haben dann auch Probleme zu wissen, was unser Produkt eigentlich ist. Ähm, und ja, das, das erste Learning daraus, was wir daraus gezogen haben, war damals. Ähm, die Verpackung umzustellen, weil, ganz kurzer Rückblick, die erste Verpackung, die wir hatten, war so eine Box. Wir dachten halt, in unserem jungen Unternehmerhirn, dachten wir, dass wir haben so hochwertiges Rentierfleisch und das, das wird auch relativ teuer, das Produkt, dann müssen wir das in so eine schöne Box packen, damit das aussieht wie so eine Pralinschachtel. oder so. Ja, das war erstmal, klang erstmal klug, aber das, das Problem war, dass auch die Schachtel war dann super teuer in der Herstellung, und, und ja, das, das Produkt am Ende war einfach viel zu teuer. Es konnten wirklich nur so kleinere Touristenshops sage ich mal, kaufen, die dann auch wirklich das sehr teuer weiter an, an Touristen verkaufen konnten. Und die Box war viel zu klobig. Das war für Logistik, man hat, also man hat Luft versendet praktisch, sage ich mal. Mhm. Das war sehr ineffizient. Und das, das größte Problem war eben, dass, wie ich schon sagte, es stand halt groß drauf, Reindeer Jerky auf der, auf der Box. Aber also ich würde auch selbst heute noch sagen, 50, 60 Prozent der allgemeinen Bevölkerung hier in Skandinavien wissen kennen das Wort Jerky gar nicht. Mhm. Ähm, das ist natürlich problematisch. Und dann haben wir eben bei unserer nächsten Verpackung, die du auch, glaube ich, kennst, diese Tüten, haben wir dann vorne das, das Fenster reingebaut. Ähm, dass eben die Leute sehen, okay, das sieht zumindest aus wie Fleisch und äh, sollte wohl Fleisch sein.
0: Ja. Genau. Aber, aber das heißt ja, also wenn du schon schon so erzählst, ähm, dass die Idee, die ihr da gehabt habt und dass ihr da rumexperimentiert habt in eurem WG-Backofen oder wo auch immer mit dem mit dem Trocknen, dass das mhm. ja gut ankam, ne? Also dass das funktioniert habt, ihr habt dann glaube wahrscheinlich irgendwann so eine Rezeptur gefunden, wie ihr das machen wollt, oder? Oder? Ja, Ihnen genau. Das? genau ja. Mhm.
1: Also wir haben rumprobiert, äh, haben dann aber also schmeckte gut, klar. Aber wir haben dann auch relativ schnell eingesehen, ähm, dass es überhaupt keinen Sinn macht, äh, selbst irgendwas produzieren zu wollen. Äh, in unserem eigenen Backofen oder selbst <lacht> irgendwie eine Produktionsstätte aufzubauen oder was weiß ich. Weil es Unsummen von Geld kostet, äh, natürlich einmal. Und das zweite Problem ist, dass Schweden sehr, sehr, sehr hohe Hygienestandards hat, was Lebensmittel angeht, Was auch natürlich super gut ist, in meiner, meiner Meinung nach. Ähm, und dann war eigentlich relativ schnell klar, wir müssen einen Produzenten finden, der die notwendigen Hygienevorschriften schon äh, an Ort und Stelle eingeführt hat und, und wo das alles gut läuft. Ähm, genau, und dann haben wir ja mit, mit Glück äh, und nach langer Suche, nach irgendwie zwei drei Monaten, haben wir dann äh, unseren Produzenten, unseren ersten Produzenten gefunden. Brauchten dann natürlich noch ein paar andere Komponenten. Wie gesagt, wir, wir mussten einen Fleischlieferanten finden, äh, wir mussten einen Verpackungslieferanten finden. Wir mussten klären, wer das Fleisch, die Verpackung packt am Ende des Tages und so weiter. Also da waren richtig viele Schritte notwendig, um das alles hinzukriegen. Ähm, und ja, nochmal so ein kleiner Rückblick. Es ist wirklich schwierig am Anfang, ähm, zumal wir noch zu dem Zeitpunkt keine offiziell registrierte Firma hatten. Ist es ist wirklich schwierig, ähm, dass Leute oder andere Firmen dir vertrauen, sage ich mal. Also... Wir haben dann zig Fleischlieferanten angeschrieben, aber was was willst du sagen? Also wir waren drei Studenten und haben gesagt, ja, wir haben hier so ein Projekt und wir wir würden gerne Fleisch von euch kaufen. Ähm, In größeren Mengen, aber das, das, also die haben dir dann keinen besonderen Preis gegeben oder so. Einfach so ein Endverbraucherpreis, wie man es halt im Laden kaufen kann sozusagen, weil die dachten, wir sind nur drei Hampelmänner sozusagen. Ähm, Und und ja, ganz oft kriegst du auch gar keine Antwort einfach zurück, wie gesagt. Also in äh, wenn du keine Firma hast, dann, dann, dann bist du nicht so richtig ernst genommen hier in Schweden. Und äh, das hat dann echt gedauert, sich diese Reputation aufzubauen. Auch, dass wir dann irgendwann bessere Preise gekriegt haben und so weiter. Und dass sie dass die Firmen wussten, wir sind, äh, man kann uns vertrauen. Ähm, und wir bezahlen unsere Rechnungen und sowas in die Richtung. Ja,
0: ja das, das hört sich an wie so, ähm, wie so der Abenteurer von heute so ein bisschen. So, ähm, ja. Ich sehe was Cooles, irgendwie so auf wo auch immer, oder ich kriege die Aufgabe gestellt so vom Leben, mach was draus und ich suche mir jetzt ein Abenteuer und dann, dann hat man noch keinerlei Erfahrung und man möchte durchstarten, mhm. also so habe ich das ganz oft so jetzt schon erlebt auch so und ja. ähm, dann schreibt man ganz, also dann sind die meisten ja nicht so unterwegs heutzutage, eben, ich mache das mal, so, und ich gehe mal in Vorleistung, sondern schreiben dann erstmal 10.000 Leute an, so nach das Erste, was gemacht wird, wird ein Sponsor gesucht ne, für die Unternehmung, mhm. die man da so vorhat. Und ja. äh, dann kriegt man auch ganz oft keine Antwort und wird auch gar nicht ernst genommen, weil man natürlich nichts vorzuweisen hat. Ne? Also, du wirst heute. Ja, so, genau. Und. Genau. Ähm, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, so ganz viele Leute, die auch irgendwelche Firmen anschreiben, die glauben nicht, wie viele Leute Firmen anschreiben. Ne? also Da gibt es <lacht> genau. in diesen Firmen ganz viele so E-Mail-Postfächer mit den besten, lustigsten und absurdesten Anfragen von Leuten, die nach Sponsoring <lacht> äh, schreien oder fragen. Und ich glaube, da, dass es wirklich ähm, wichtig ist, erstmal auch abzuliefern, also so wie ihr das auch gemacht habt, ne? also dran zu bleiben, ja. Sachen ja. Ähm, Sachen voranzutreiben, ähm, Öffentlichkeit zu suchen, Sachen zu verkaufen und auch irgendwie eine Grundlage zu haben, um dann darüber zu sprechen. Ne? Also man kann ja nicht über genau. Luft sprechen, sondern man muss erstmal was äh, in die Welt setzen, man muss erstmal vielleicht keine Ahnung, eine, eine Grundlage haben, ein Produkt haben, was ich auch äh, verkaufen kann und möchte. Ne? Also wenn ich das nicht habe, dann macht alles andere, glaube ich, keinen Sinn. Ja. Ja, wir wurden schon,
1: wir wurden schon sehr belächelt am Anfang, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also ähm, viele in unserer Klasse damals hatten dann ziemlich, ziemlich krasse Ideen, sage ich jetzt einfach mal, über welche Apps oder irgendwelche wirklich coolen Konzepte. Ähm, und wir hatten halt Rete-Jerky. Ähm, Aber was ich ich jetzt auch heutzutage den den Studenten empfehle, die jetzt meinen Studiengang hier studieren und ich ich helfe dann öfter mal Studenten aus und so weiter. Ich sage denen eigentlich immer am Anfang des Jahres, versucht eine Idee umzusetzen oder äh, euch auszusuchen, sage ich mal, die innerhalb eines Jahres umsetzbar ist. Weil ich habe es jetzt mittlerweile die letzten drei Jahre und auch damals bei mir im Jahrgang gesehen, wenn man sich zu hohe Ziele setzt und zu krasse Ideen, sage ich mal, ausarbeitet, die die einfach nicht machbar sind. Ich sage jetzt mal, wie eine riesen Webplattform zu entwickeln oder eine App oder was weiß ich. Dann ist der Werdegang im Prinzip meistens der folgende, dass sich die Gruppe zusammenfindet, daran arbeitet, dann so ein paar Milestones, sage ich mal, abarbeitet, bauen eine Website auf zu dem dem Produkt oder was weiß ich, zu dem Thema und und haben ein Logo oder so eine Geschichten, aber haben dann am Ende des Jahres nichts wirklich vollzeigbares ähm, und, und alles ist sehr ungewiss und dann lösen sich die Gruppen meistens auf und jeder geht wieder in sein Land und das war es dann sozusagen. Ähm, und bei uns war eben das Gute, dass ja wir hatten unser Produkt dann nach vier, fünf Monaten im April 2017 verkaufsfertig, die Firma war gegründet und da war dann, und da war dann keine Frage, ob wir, ob wir weitermachen oder nicht, das war dann klar und wir haben dann auch im Mai direkt so erste, Sag ich jetzt mal ganz, ganz kleine Kunden gefunden, irgendwelche Delikatessgeschäfte hier in Lund und Malmö und so. Und das, das war lächerlich, äh, sage ich mal, vom, vom, vom Umsatz her oder vom Profit. Aber es hat einen, also es war so ein cooles Gefühl. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, mhm. wenn du so ein halbes Jahr an sowas arbeitest und, und dann auf einmal kauft dir das jemand ab. Das ist schon richtig, richtig krass. Und klar, diese, diese Freude und diese Aufregung lässt dann relativ schnell nach. Aber ähm, und dann, dann braucht man eben größere Kunden, um sich zu freuen, aber das ist ist egal, also es ist völlig ein ein cooles Gefühl und und wie gesagt, mein mein Tipp an alle, macht was, was realistisch ist, wenn ihr ihr dieses Jahr hier habt, um um was auf die Beine zu stellen.
0: Ja, also ich bin ja auch mal ein großer Freund von auch großen Zielen, damit damit man auch irgendwie dranbleibt oder so, aber es muss immer noch so ein ein realistischer äh, Rahmen sein, den man auch im Zweifel, wenn man sich wirklich streckt auch schaffen kann. Ne? Also, wenn, Absolut. also wenn ich jetzt mir vornehme, ich will jetzt, was weiß ich, der weitgewanderteste Typ der Welt werden, innerhalb von zwei Jahren, das wird nicht funktionieren. Wenn ich mir aber vornehme, ich will durch Deutschland <lacht> wandern, dann ist das schon eher äh, vielleicht auch gerade am Anfang schwierig, aber durchaus realistischer. Und das ist, glaube ich, dass, ja, man kann schon viel schaffen, wenn man das wirklich will. Aber der Rahmen muss natürlich auch so sein, dass es, dass es auch möglichkeit möglich ist, das, das zu erreichen, auf jeden Fall aber du hast ja auch gerade schon gesagt, das ist, ich meine, ihr seid ja jetzt nicht sofort irgendwie ähm, in jedem deutschen Supermarkt gewesen oder mit eurem Produkt oder wie auch immer, sondern das hat nein, sich nein. ja so, das hat ja eine lange, lange auch gebraucht und es war jetzt ja auch nicht von Anfang an mit alles mit Erfolg gekrönt, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, 50 Packungen im Monat an, was weiß ich, an, so eine, <lacht> an eine Tankstelle in Lappland schickt oder so, ne? Also da, nee, das hat ja gebraucht. Ja,
1: Schon sehr realistisch, was du sagst, ja. Also äh, das das war schon hart, die erste Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich äh, hatte dann ab Sommer 2017 im Prinzip null Einkommen. Natürlich ist man auch in Schweden, da war ich dann nicht irgendwie abgesichert und hatte irgendwelche Nebeneinkünfte oder so. Und ähm, ja, es war wirklich ganz, ganz, ganz schwache Verkäufe am Anfang mit dieser Box. Äh, Ich habe dann... Im Herbst 2017 angefangen nebenbei als Tellerwäsche in der Bar zu arbeiten und als Barjunge irgendwie immer die ganzen Gläser eingesammelt. Und halt so, naja, was man halt so macht, um einfach über die Runden zu kommen. Und dann 2018, im Januar, haben wir dann diese neuen Produkte in Tüten auf den Markt gebracht. Damit ging es dann aufwärts und wir konnten anfangen, ja, ich sag jetzt mal, am Anfang, was konnten wir auszahlen als Gehalt? Für jeden von uns drei so 500 Euro oder so. Mhm. Was natürlich auch äh, noch nicht reichte. Das heißt, ich musste noch weiter nebenher arbeiten. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, so seit letztem Sommer ist es so konstant wenigstens über, über 1000 Euro. Und, äh, Krass. Und ich, ich sag mal, sorry, nicht letzten, vorletzten, 2018, ja, mhm. 2018 Sommer. Ähm, und wie gesagt, ich komme ja aus dem, aus dem Studienleben und, und 1000 Euro. Da ja. reichen mir auch allemal zum Leben und, und da kann ich gut von leben und kann einkaufen gehen und, und mir auch nochmal eine Kleinigkeit leisten, also das passt schon.
0: Aber wie habt ihr das dann damals gemacht, ähm, als das nicht ganz so lief, habt ihr euch dann zusammengesetzt und ihr müsst jetzt was ändern und dann habt ihr irgendwie geguckt, wie machen das andere oder wie seid ihr darauf gekommen, dass die, die Verpackung vielleicht zumindest ein Teil des, des Problems des, des niedrigen Verkaufs ist?
1: Ja... ähm, Also mehrere Faktoren. Wie gesagt, es war Herbst 2017, wir hatten dieses Produkt ein paar Monate auf dem Markt, wir haben so halbwegs okay verkauft, aber wirklich nicht der reelle Wert, so an, wie du schon sagst, so ein paar Touristengeschäfte in ganz Skandinavien, vielleicht 20, 30 Geschäfte oder so. Und haben dann das erste Problem, wie gesagt, festgestellt, was auch unsere Kunden berichtet haben, dass da kein Fenster drin ist, dass Leute nicht sehen können, was das Produkt ist und oft nicht wissen, was Jerky bedeutet. Und einfach, ja, jetzt mal ein bisschen zahlen vielleicht ein bisschen langweilig, aber so das Hauptproblem war einfach, diese, dieses Produkt hat in der Herstellung ungefähr 4 Euro gekostet, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Ähm,
1: und das waren 40 Gramm Fleisch drin, 40 Gramm Jerky drin. Ist natürlich äh, sehr viel. Ähm, das heißt, wir haben es für 4 Euro hergestellt, haben es dann für sage ich mal 6,50 Euro an irgendwelche Shops verkauft, was auch noch keine so tolle Gewinnmarge ist, aber gut, mal davon abgesehen, aber es kostete trotzdem schon 6,50 für die Shops. Das heißt, das war bei denen im Laden oft, oftmals für 15 Euro oder so, weil die halt dann noch relativ hohe Margen obendrauf schlagen noch. Klar. Ähm, und dann kannst du dir ja vorstellen, dass das jetzt nicht wie warme Semmel aus den Regalen rausgekauft wurde. <lacht> ja. ähm, für 40 Gramm Jerky 15 Euro. Ähm, ja, und, und, und da haben wir einfach gesagt, wir brauchen kleinere Tüten. Wir brauchen ja eben auch Tüten, die viel besser logistisch, verschickbar sind und, und wo man das Produkt sehen kann, die ansprechender aussehen. Und dann genau haben wir uns im Herbst 17 zusammengesetzt und das geplant und dann waren die neuen Produkte Januar 18 dann endlich fertig und auf dem Markt und ja, liefen nicht überragend, aber liefen auf jeden Fall wesentlich besser und wie gesagt, es reichte dann nach einem halben Jahr mit den neuen Produkten, um uns dann auch mal ein kleines Gehalt regelmäßig auszuzahlen.
0: Krass. In, ich weiß nur, 2018 bin ich ja mit Anni dann auch losgelaufen und ähm, da habt ihr mir mhm. oder uns auch so ein paar von euren Tüten mitgegeben und es okay. war immer das absolute Highlight so in jedem... Versorgungspaket war so eine, eine kleine Tüte drin und das war immer ah, schön. mega, mega cool. Wir haben uns da immer echt drauf gefreut und das war auch so aufgespart, weil, weil es einfach so, so lecker auch ist. Ne? Das ist jetzt überhaupt kein Fishing vor irgendwas, sondern ich mag das ja. einfach, einfach dieses, ähm, diesen Geschmack. Und das war immer so ein Highlight und dann auch diese drei Sorten, das war echt immer, echt immer cool. Und das hat ja. ja dann auch immer so ein bisschen mehr und mehr habe ich das dann ja bei euch auch so verfolgt auf Instagram und auch bei dir, ähm, mhm. dass sich das immer so mehr und mehr so entwickelt hat. Ne? Dann habt ihr da einen Kunden gehabt, dann war es irgendwie in dem Delikatessengeschäft oder in der Kette drin und das fand ich immer total cool zu sehen, wie sich das Ganze dann so, so peu à peu entwickelt für euch. Ne? Und ihr habt das ja auch immer hart gefeiert, irgendwie, wenn ihr dann noch irgendwie was, was, was <lacht> ja. Cooles, Neues irgendwie an, an Land gezogen habt, wo ihr das dann so ähm, vertreiben konntet, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, Nochmal kurzer, kurz zurück zur NPL, äh, wir hatten jetzt schon letzt, zuletzt öfter darüber geredet, ob wir nicht irgendwas machen können, um der, der offizielle NPL-Snack zu werden, <lacht> weil ähm, also neben dir haben wir auch, äh, vielleicht hast du es gesehen, äh, mit Toni, Toni Hinze, ähm, genau. eine kleine Kollaboration gehabt und er ist ja auch ein NPLer. Ähm, und auch einer unserer Instagram Ambassadors, wie man heutzutage sagt, äh, ist Gina Johansson. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, ja. äh, ist eine Norwegerin, ich, ich. Ähm, die auch, die auch, äh, ja, Renia-Fan ist und Renia, Renia-Ambassador auf Instagram genau. und auch eigentlich jede Woche über uns irgendwas postet und sich freut und so weiter. Aber genau, also mit den neuen Produkten haben wir dann einfach viel, viel bessere, größere Kunden gekriegt und hauptsächlich im Tourismus immer noch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich sage jetzt mal, große Fährlinien oder die Flughäfen in Helsinki und, und Kopenhagen und ähm, ja, irgendwelche großen Touristencenter auch in, in Norwegen und so weiter. Also wo dann auch schon mal größere Mengen und vielleicht sogar mal eine ganze Palette verkauft wurde. Und das, das ist dann schon schön und das lohnt sich dann auch schon finanziell ein bisschen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und das ist eben auch das Schöne an sich, an der an an Firma, wo du ein Produkt hast, wenn du es dann irgendwann schaffst, es sozusagen zum Laufen zu bringen halbwegs und du hast deine großen Kunden, ähm, dann schreiben die da halt eine E-Mail, schick mir eine Palette und dann schicke ich denen eine Palette. Das dauert zehn Minuten für mich, die Rechnung fertig zu machen und das rauszuschicken und dann hast du halt mal 5000 Euro Umsatz gemacht oder so. Heißt jetzt noch nicht Gewinn, aber es ist, ja. es ist trotzdem ein schönes Gefühl. Ne?
0: Das, das kann ich total äh, nachvollziehen. Aber äh, vor allem, wenn man da so viel... So viel ähm Arbeit und Mühe und ähm, Durchhaltewillen reinsteckt, dann ist es natürlich total befriedigend ja. und total cool, dann am Schreibtisch zu sitzen und dann die die Rechnung wegzuschicken und denkt sich, ja krass, geil, dafür habe ich jetzt so lange gearbeitet und, gearbeitet. und ja. <lacht> ihr habt uns damals ausgelacht und jetzt, jetzt geht das kleine, genau. kleine Kind langsam richtig äh, lernt es laufen und das ist, glaube ich, eine super super Entwicklung. Das macht einen dann auch natürlich unfassbar stolz, wenn man solche Sachen ja, dann, dann erreicht und ich fand es ja cool, als wir dann zurückgekommen sind ähm, und ich glaube, da waren wir dann natürlich schon auch in, äh, in Dresden hier ansässig, äh, Anfang 2019 mhm. und ähm, auf einmal äh, mache ich den Fernseher an und äh, da denke ich so, der, den Typen kenne ich doch. Ne? Also natürlich äh, hatte ich das schon so ein bisschen geahnt und hatte schon so ein bisschen das auf dem Schirm. Auf einmal ja. wart ihr mit eurem ja. Unternehmen, mit, mit Rainier äh, bei der Höhle der Löwen, das kennt ja der eine oder andere auch, ne? wo man sich bewerben kann mhm. als, als Start-up oder mit einer Idee und dann wird einem im optimalen Fall geholfen oder es wird einem ganz klar gesagt, das, was ihr da macht, ist ganz großer Mumpitz, äh, lasst das besser sein, <lacht> ihr verschuldet <lacht> genau. euch nur ähm, und da wart ihr dann auf einmal und habt eure, eure Produkte vorgestellt, das fand ich super spannend, wie war das denn für euch, wie seid ihr darauf denn gekommen?
1: Ja, das war auch eine wilde Geschichte, würde ich sagen, also auch sehr... Und verhofft, meine, meine Schwester hatte mich öfter mal gedrängt, sage ich mal, bewerbt euch doch mal und macht das doch mal. Und ich habe immer gesagt, ja, ganz ehrlich, wir sind ein kleines Unternehmen, wir machen Trockenfleisch, also das ist doch gar nichts für die Höhle der Löwen. Die wollen doch nur irgendwelche coolen Apps oder irgendwelche coolen großen Ideen oder so. Und ich, ich kannte die Sendung ehrlich gesagt auch gar nicht. Also ich habe die nie geguckt selber, aber klar, ich wusste, worum es geht. Und na ja, gut, dann habe ich mal geguckt und, und dachte, ja, okay, kann, kann ja nicht schaden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir gehen da hin und haben einen schönen Werbeeffekt, sage ich mal. Wir sind da im Fernsehen, Leute sehen uns und, und, und ja, kaufen vielleicht ein paar Produkte hinterher. Ähm, habe ich meinen, meinen Kollegen, der, der ein bisschen lieber vor der Kamera steht als ich, sage ich mal, habe ich, hab ich da gefilmt und er hat ein bisschen was erzählt. Und ja, dann irgendwie eine Woche später kam, ja, wir finden euch gut, äh, macht mal noch ein Video. Und haben wir doch ein Video gemacht und dann meinte, yo, ihr seid eingeladen, kommt im Januar zu uns ins Studio nach Köln aus Schweden. Und dann wurde es natürlich kritisch, äh, weil sie auch meinten, sie wollen nicht nur meinen Kollegen, sondern uns alle drei vor der Kamera. <lacht> ähm, und äh, da hatte ich eigentlich gar nicht so Lust, aber gut, mein, mein, mein dritter Kollege, wie gesagt, ist Finde, der spricht eigentlich nur ganz wenig Deutsch. Aber wir sollten alle vor die Kamera und alle was sagen und äh, naja, haben wir uns dann da vorbereitet. Ähm, und das war natürlich alles sehr aufregend dahin geflogen, dann morgens ins Studio äh, und das hat wirklich den ganzen Tag gedauert, also mit Vorinterviews und was weiß ich, Äh, ist natürlich für uns alle, war das sehr ungewohnt, da vor Kameras zu stehen. Ähm, Ja, genau, und dann auf die Bühne gegangen ähm, und dann, so die ersten Sekunden, kann man sich ja denken, sehr aufgeregt gewesen, aber dann, Lässt das relativ schnell nach, wenn die, die Löwen dann da auch mal nicken oder irgendwie was Nettes sagen oder so und man dann auch in seinem Element ist und da ein paar Sachen diskutiert, wie die, wo das Fleisch herkommt ja oder wie unsere Zahlen aussehen. Das war ja dann so mein, mein Thema mehr als Finanztyp bei uns in der Firma, sag ich mal. Ähm, genau, aber wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben uns, wir waren wirklich naiv, muss ich sagen, und haben uns überhaupt nicht mit dem Szenario beschäftigt, dass wir ein Investment bekommen könnten. Also wir könnten wir hatten ja. schon alles, alles alles geplant, so nach dem Motto, was wir dann sagen, wenn wir drei, wenn wir fünfmal Nein bekommen, dann haben, hätten wir irgendwie gesagt, ja, war so schön hier zu sein und tausend Dank, dass ihr euch das angehört habt und so. Und das lief aber nicht so ganz gut. Wir haben dann, zu unserer Überraschung, drei Angebote von fünf bekommen, zum Investieren und standen dann hinter der Bühne mit Kameras um uns rum und, und sollten dann diskutieren, wen wir nehmen wollen. Und Ich meine, ich, ich, ich wusste gar nicht, was wir machen sollen oder äh, konnte auch da nicht so offen sprechen, wie ich das wollte, vielleicht mit meinen Kollegen. Ähm, aber ja, gut, dann haben wir uns nochmal von allen angehört, was sie uns im Gegenzug bieten wollen. Und haben uns dann, wie du vielleicht weißt, für, für den Ralf Dümmel aus, aus Hamburger Ecke entschieden, ja. äh, unser Unternehmen. Und äh, ja, das, das war natürlich super spannend. Und dann sind wir direkt irgendwie zwei Wochen später nach Hamburg wieder gefahren, haben, haben mit denen alles abgesprochen und alles geklärt und so weiter. Und ja, dann ging der Stress los, würde ich sagen. Ähm, es war im Januar, wie gesagt, und wir haben dann relativ schnell gehört, dass die Ausstrahlung im September sein würde. Das heißt, wir hatten irgendwie sieben Monate oder acht Monate. Und äh, ja, wir hatten einen Produzenten in Estland zu der Zeit, der uns dann aber, wo wir dann, oder wo wir relativ schnell festgestellt haben, der kann die Produktmengen nicht liefern, die wir brauchen für, für diese Show. Äh, mal so als, als kleine Vergleichszahl wir, wir hatten im ganzen Jahr 2018 hatten wir, haben wir glaube ich 80.000 Produkte verkauft. Ähm, und dann hat der, hat der ja, die Firma von dem Herrn Dümmel hat für uns oder hat von uns insgesamt knapp 400.000 Produkte bestellt auf einmal. <lacht> Das waren natürlich unfassbare Mengen für uns. Und ja, unser, unser alter Produzent hat uns einen Vogel gezeigt. Das heißt, wir, wir mussten dann erstmal in Windeseile ja, einen neuen Produzenten finden, der das, der das stucken konnte, der auch vielleicht noch ein bisschen bessere, noch bessere sozusagen Hygienezertifikate hatte, weil die eben noch ein bisschen strenger waren da in Deutschland mit dem, was sie brauchten. Und es waren natürlich auch Riesenmengen an Wildfleisch, die wir da auftreiben mussten. Ähm, jeweils pro Sorte, wir haben ja Elchhirsch und Rentier, und das waren pro Sorte acht Tonnen. Ähm, also es ist schon eine schöne Menge. Und äh, ich hoffe, dass sich da jetzt kein, keine Vegetarier auf den Schlips getreten fühlen. Also ähm, wie gesagt, unsere, unser Fleisch ist alles Wildfleisch, äh, keine Massentierhaltung und, und alles aus kontrollierter Jagd nach, nach Quote. Also deshalb ist das alles... Ähm, glaube ich, wesentlich, wesentlich besser als, als normales Fleisch, wie gesagt, mhm. aus, aus der Massentierhaltung.
0: Ja, aber krass. Also ich stelle mir das nur so vor. Also man, man rechnet fest damit, dass man da hinfährt, und um eine gute Zeit zu haben. Und, und, und vielleicht dann <lacht> sagt ja, danke fürs für Gespräch. War ja nett bei euch. Und der Kaffee war auch gut. Ja, genau. Und auf einmal sitzt man dann zwei Wochen später und er sagt einem, ja, ihr müsst jetzt übrigens 400, <lacht> also die fünffache Menge, also bitte, ja, und hier... Hier ist der Auftrag und wenn das ausgestrahlt wird, dann muss das am nächsten Tag irgendwie, was weiß ich, in allen möglichen Supermärkten sein. Ähm, Ich glaube, da freut man sich. Ja, wir haben tatsächlich tatsächlich,
1: äh, die letzte, also es wurde dann in mehreren mehreren Lieferungen ausgeliefert, weil das waren halt mehrere LKWs voller Produkte. äh, Und die letzte Lieferung kam äh, am Tag der Ausstrahlung, am am 17. September kam die bei denen im Lager an. Also es war wirklich, wie es halt immer so ist im Leben, dann auf den Punkt, genau, am Ende alle mega gestresst und hat dann noch gerade ja. so geklappt und so weiter, ja. ja
0: Also ich finde das mega spannende, super krasse Geschichte auch irgendwie, weil, weil es zeigt ja auch irgendwie was aus so einer ähm, komischen, spinnerten Idee, die einfach vielleicht aus der Not geboren ist, weil man es machen muss, ja. irgendwie, was sich da so, so rausentwickeln kann, ne? also innerhalb von, weiß nicht, also das ist ja jetzt irgendwie, innerhalb von vier Jahren ist das Ganze ja quasi so steil gegangen, äh, also ich glaube, ja. also ich mag mir das gar nicht vorstellen, was so bei euch los war, als ihr dann diesen, wie sagt man, auf Neudeutsch Pitch gewonnen habt irgendwie und dann, dann muss ja dein Handy explodiert sein, oder? Als ihr dann da so von der Bühne gekommen seid oder als es ausgestrahlt Na, worden ist, wie, oder? Genau, bei Ausstrahlung, ja, das war,
1: das war ein krasser Tag, das kann man so sagen. Ja, da kam dann sehr, sehr, sehr viel und natürlich viele haben es gesehen und ich meine, wir haben dann ja auch schon bei Social Media vorher ein bisschen die Werbetrommel gerührt und so weiter. Mhm. Aber es ist schon, ja, also ich ich kann ehrlicherweise sagen, dieses halbe Jahr zwischen zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung war mit Abstand das das Stressigste wahrscheinlich in meinem Leben und auch äh, natürlich in der Firma Renia, weil ähm, das, also es war einfach, wir mussten so viel lernen und es war so viel neue Szenarien für uns, die wir noch nie hatten äh, und auch die, die, ich sag mal, die Geldsummen, mit denen wir da rumhantiert hatten, das war natürlich, also es war schon krass, äh, was man dann teilweise aufs Konto bekommt und dann aber auch die Rechnung, die man zu bezahlen hat. Ich, <lacht> ja. Also acht, acht Tonnen Rentierfleisch äh, kosten,
0: <lacht> kosten über 100.000 Euro im Einkauf. Ja. Also das kann man sich ja ausrechnen. Ja. Klar, also es ist, ich ist find, verrückt. Find das, ja, es ist verrückt, genau. Und das. Äh, ja. Aber das ist ja auch das Schöne irgendwie, dass man, dass man sich dann halt auch so darauf freut und darüber freut. Ich kann, was ich halt am, am schwierigsten fände, glaube ich, dass ich das so. Ich meine, ihr wusstet ja im Januar 2017, dass ihr das, äh, 2019, dass das klappt und dann, dann ein mhm. halbes Jahr lang irgendwie so durchzupowern, ohne jemandem was zu sagen, irgendwie groß, außer auch in näherem Umfeld wahrscheinlich, das stelle ich mir auch ziemlich äh, ziemlich schwierig vor. Ja. Ne? Offiziell durften
1: wir mit keinem reden. Also wir hatten tatsächlich Verträge unterschrieben und so weiter, kann man sich ja vorstellen beim Fernsehen. Also ja klar, ich habe es meiner meine jetzigen Frau und mhm. vielleicht meiner meine Mutter und noch ja. so ein paar anderen, aber ich habe ich hab dann auch wirklich nur angedeutet, ich habe ich hab nie irgendwie gesagt, wir haben was gekriegt oder wie viel Geld oder ja, was klar. auch immer, das, das durfte ich alles überhaupt nicht sagen sozusagen.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich nie, also weiß nicht, fände ich jetzt auch nicht so wichtig, was man, sondern irgendwie das, einfach, dass man das geschafft hat, das finde ich ja so krass irgendwie und das dann irgendwie ja. so, man kennt das ja, also, man hat ja so eine Freude und möchte die ja auch mit jemandem teilen so ne und dann, dann geht das erstmal nicht. Das äh, Ja klar, das, äh, das war schon, genau, das war doof, das war sehr doof, ja. Das kann ich mir echt, echt gut vorstellen, irgendwie alle, warum bist du jetzt so viel am Arbeiten und ja, hm, keine Ahnung, so. Und, <lacht> ist halt stressig. Ja grad. genau, ist halt gerade stressig, genau. und Aber ja. ja, weiß nicht, der Lohn ist ja super und ich weiß nicht, was, was haben so deine, deine Eltern dann so im Nachgang erzählt dazu irgendwie, dass, dass das dann alles so geklappt hat und dass, dass das ja auch auf so quasi eine Idee von... Von deinem Vater dann so beruht, diese ganze Sache, die dann irgendwie da so ähm, entstanden ist und dann dann wird das so ein Riesenerfolg. Was sagen sagen die dazu?
1: Ja, also wie man sich denken kann, die waren natürlich stolz. Ich glaube, mein Vater war natürlich auch stolz, dass dass er dazu so ein bisschen beigetragen hatte. Mhm. Ähm, Er scherzt öfter mal, ich soll ihm ein paar Anteile abgeben, was ich natürlich nicht machen werde. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, aber klar, also meine Großeltern, meine Eltern waren alle sehr stolz und ich glaube, die haben auch zu Hause natürlich alle geguckt ähm, zusammen und ähm, ja, es war schon, war schon sehr cool also, und wie du schon sagtest, mein, mein Handy ist nach der Ausschraubung natürlich explodiert ähm, das war eine super spannende Zeit und muss man ja auch ehrlichweise sagen, das ist so eine Einmal-im-Leben-Geschichte, das, das wird so wahrscheinlich ziemlich sicher nicht wiederkommen, weil ich ich habe es nicht sehr genossen, da vor der Kamera zu stehen und äh, werde das sicherlich nicht nochmal wieder machen, denke ich mal Ah. Ähm, Aber die Erfahrung und und ich sag mal, was man daraus gezogen hat, das Ganze, was man gelernt hat äh, und auch, dass man vielleicht ein bisschen mutiger in gewissen Sachen geworden ist, das das hat sich schon gelohnt, würde ich
0: sagen. Ja, auch das ist ja so eine Analogie, die man so aufs Tourleben übertragen kann. Also wenn ich daran denke, das erste Mal in Norwegen der Länge nach, da stand ich am heulend an diesem Startpunkt im (lacht) Lindesnest und wusste überhaupt nicht, Wie mir geschieht, wie ich was machen soll, der Plan, den ich mir zurechtgelegt habe, wird er aufgehen. Also ich war wirklich, die ersten zwei Monate war das ein einziger Kampf und es war ein Struggle und bis das Ganze dann so lief und so weiter. Und ja, also das das kann ich echt... äh Echt ganz, ganz, ganz gut nachvollziehen. Überhaupt dieses, dieses ähm, so eine Fernwanderung das erste Mal zu machen, ähm, sich darauf einzulassen, das ist echt wie, ich habe da schon mit vielen Leuten so auch drüber gesprochen, wie so eine, ähm, eine Firma zu gründen. Das sagt ja auch was über, über dich aus. Also ich habe das jetzt auch schon in Bewerbungsgesprächen so so mitbekommen. Also wenn du so eine Fernwanderung machst, das sagt ja über dich, vor allem wenn du es erfolgreich hinter dich bring, bringst, ähm, das, ähm, das sagt ja was über dich aus, ne? also dass du ein Projekt Absolut. irgendwie finden kannst, dass du ein Projekt planen kannst, dass du ein Projekt trotz aller Schwierigkeiten durchhältst, dass du eine Ausdauer hast und dranbleibst. Das sind ja ganz viele Sachen, die sowas... Über dich aussagen und das sehe ich ganz genauso, denn wenn ich plane, irgendwie ein PCT zu gehen oder ein NPL, dann, dann habe ich die Idee, das wäre dann ja quasi so, wie ihr das im Studium gemacht habt, dann, mhm. dann die Idee umzusetzen. Also man schreibt einen Businessplan, also ich schreibe mir mein, 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 mein Roadbook Wanderplan, zusammen, ja. genau, genau ja. und dann, mhm. dann muss ich. Zusehen, was brauche ich dafür? Also gehe ich einkaufen, ne? also entweder kaufe ich Rentierfleisch oder ich kaufe meine Ausrüstung zusammen und irgendwann macht man eine Webseite und geht an die Öffentlichkeit vielleicht damit. Und und dann muss man das Ganze zum zum Laufen bringen. Entweder man macht Werbung, um seine Produkte zu verkaufen oder man muss halt loslaufen. Und dann sagt der Erste, du schaffst das nicht, das ist viel zu weit. Und und, und dann werden die Produkte (lacht) nicht gekauft und so weiter. Aber man muss dranbleiben und immer immer weitermachen und immer weitergehen. Und irgendwann stellen sich dann so kleine Erfolge ein. Dann hast du vielleicht mal 100 Packungen verkauft oder du hast jetzt die ersten zwei Wochen überstanden auf so einer NPL-Wanderung und und erreicht genau. dann so, so Meilenstein und irgendwann stehst du Und ziehst, dann, ziehst daraus dann deine Kraft sozusagen so in weiter, genau in weitere Weise, ja. Genau, und das ist genau das, was, was man auf so einer NPL-Tour auch oder auf so einer Fernwanderung auch so sehen muss. Also man, das wird nicht am ersten Tag entschieden. Man muss nicht am ersten Tag oder in den ersten zwei Tagen 100 Kilometer laufen, sondern man muss dranbleiben mhm. und man muss ähm, auch nicht an, an das Nordcup denken, sondern man muss dran denken, so die ersten zwei Wochen bis zum nächsten Versorgungspaket. Dann die nächsten genau. zwei Wochen. Man muss immer in so Abschnitten denken und irgendwann kommt dann so der das Ziel immer näher, dass man das, das schaffen kann. Man steigert sich und äh, man steigert vielleicht den Umsatz oder den, den Output an Produkten. Man steigert quasi die Kilometer am Tag und so weiter. Mhm. Und deswegen finde ich das eine super, super Analogie. Und ähm, wie gesagt, in, Absolut, im, ja. im, im Bewerbungsgespräch, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der sowas schon mal gemacht hat, wie so eine Fernwanderung oder so, dann, dann würde ich dem auf jeden Fall auf den Stapel legen mit den Kandidaten, die für die Stelle auf jeden Fall, egal in welchem Bereich ähm, des, des Arbeitslebens geeignet sehe, weil der, weil ich weiß einfach, der hat so ein paar Grundtugenden drauf, die die, mhm. die nicht jeder unbedingt so packt. Ne?
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also das, das zeigt einfach Willensstärke und, und Planungsfähigkeit und, und so weiter. Also, dass das, das kann so viel wettmachen, sage ich mal, selbst wenn man irgendwelche fachlichen Kompetenzen, wenn die fehlen, äh, aber wenn man wirklich sehr willensstark ist, äh, Sachen gut planen kann, äh, gerne neue Sachen lernt und, und neue Sachen erfährt, ich glaube, das ist, ist so viel wert heutzutage, das sind nicht mehr so viele Menschen, äh, würde ich, würd ich sagen, die so verdrahtet sind.
0: Ja, vor allem ähm, so langfristig, ja. ne? also so kurzfristig mal was zu machen so ich hab ne, und dann aber dran zu bleiben, ich glaube, das ist der, der Punkt, ne? Genau. Also, man hat ja heutzutage genau. im Leben, also das, man hat ja diesen bunten Strauß an Möglichkeiten. Aber sich da irgendwie eine Blume rauszuflücken und da dran zu bleiben, das ist, glaube ich, für die meisten Leute ähm, das Schwierigste heutzutage. Ja. Ne? Das ist einfach. Und
1: äh, noch, noch äh, eine weitere Analogie, glaube ich, die sehr passend ist, wie du schon sagst zu NPL, ist, glaube ich, auch, dass die Lernkurve einfach äh, bei einer Firmengründung allgemein und, und bei, bei einer Fernwanderung ist einfach sehr steil und man nimmt sehr viel mit. Also. Ich habe jetzt mittlerweile noch äh, noch zwei weitere Firmen und, ähm, und du kannst wahrscheinlich bestätigen, von deiner zweiten Tour, ich sag mal, eine ne zweite Firma aufzubauen oder eine dritte, das ist viel reibungsloser und, und viel, also ich will es nicht sagen, viel einfacher. Es gibt immer irgendwelche Hürden, aber ich sag mal so bürokratische Sachen oder äh, wie mache ich das, wie mache ich eine richtige Buchhaltung und so weiter. Das sind alles so Sachen, die weiß man einfach von der der ersten Nummer, die man durchgezogen hat und das das wird dir auch so gehen. Du wirst nicht beim zweiten Mal eine komplett neue Packliste geschrieben haben oder, oder sonst was, ja.
0: Ja genau, das ist, also wenn man es denn schafft, die Fehler nicht wiederzumachen, ne? das ist ja, also es genau, gibt ja so Kandidaten, genau. die das immer wieder machen, ne? so berühmte ja. Ausbrüche von Abenteurer über andere Abenteurer, er, er lernt es einfach nicht, <lacht> wenn da wieder jemand wiederkommt <lacht> genau. und sich die Finger absägen muss, weil er Erfrierungen hat oder wie auch immer, gibt es ja, ja. Ähm, Beispiele zu Genüge. Aber klar, also vor der zweiten Wanderung durch, durch Norwegen oder auch bei dem Winterversuch, weißt du natürlich um die Fallstricke, du weißt natürlich, welche Ausrüstung gut geeignet ist, du weißt natürlich, welche Route vielleicht auch gut geeignet ist oder auch, ja, wo es dann irgendwie schwierig werden kann und ist darauf vorbereitet, also das war total interessant zu sehen, dass das zum Beispiel so ein bisschen bei bei Anni genauso war auf der der NPL-Tour oder nicht genauso, aber so ähnlich war wie bei meiner ersten Tour. Also dieses, wir ja. kommen nie an, wir schaffen das. Also das ist schwierig, so vom Kopf zu verarbeiten. Und für mich war das alles so, ja, wir müssen einfach nur dranbleiben und immer konstant wandern. Und dann, dann, dann kriegen <lacht> wir das hin. Und, und klar, in, in schwierigen Situationen, wenn es dann so spitz auf Knopf steht, dann reagierst du ganz einfach. Aber das ist ja... Generell so mit Erfahrung, ne? also bestes Beispiel ist ja Autofahren. Am Anfang denkst du das erste Mal in der Fahrstunde, wenn du mit 130 über die Autobahn fährst, du wirst sterben, ne? so? genau, ja. du wirst sterben genau. und wir werden alle hier nicht wieder heile rauskommen und irgendwann gewöhnt ja. man sich daran und weiß zu reagieren und Situationen einzuschätzen und das klar, das macht es dann viel, viel einfacher, wenn man dann... Ähm, diese Erfahrungen gemacht haben. Und das ist ja auch das, was ich Leuten immer rate. Ne? Also ich kann euch sagen, ihr müsst das mitnehmen, ihr müsst das mitnehmen. Am Ende des Tages ist entscheidend, dass ihr ähm, loslauft, ne? also was macht und was unternehmt und mhm. äh, eure Erfahrungen macht. Also ihr könnt euch auf meine Erfahrungen verlassen, aber das sind vielleicht Erfahrungen, die ihr so nicht teilt oder die vielleicht für mich funktionieren, aber nicht für euch. Von daher kann ja. ich das immer nur Leuten raten, geht los, also das ist das Wichtigste überhaupt, also nicht zu eine ähm, ne Tour zu finden, die 100% passt oder darauf zu warten, dass irgendwie ein Partner da ist, mit dem man geht oder was auch immer, sondern dass man ja. vor allem es macht, ne? ob ich jetzt eine Jeans anhabe oder eine was weiß ich, eine Trekkinghose, es, es ist erstmal Mumpitz, ne? es ist egal. Ja, klar. Ne? klar. Wichtig ist, dass man losläuft und wenn es dann auf Deutsch gesagt Scheiße war, dann weiß ich, okay, was mache ich beim nächsten Mal anders, so. Ne? <lacht> Ja, genau. Und es bringt mir auch nichts,
1: äh, wenn ich dich jetzt äh, ewig löcher. Wie ist deine Tour? Was hast du da gemacht? Wo bist du da lang gelaufen? Äh, ich glaube, du weißt auch selber von deinen zwei Touren, jede Tour ist dann doch irgendwie komplett unterschiedlich. Du hast verschiedene Wetterbedingungen. Du hast äh, Manchmal liegt da noch Schnee und, und dann hast du drei Wochen lang 30 Grad und dann kommt wieder Regenschauer und so. Also das, das kann man doch gar nicht so so von anderen Planen, wie du schon sagst, das muss man einfach selber erleben und,
0: und sich dann der Situation anpassen. Ja. Genau, und man, jeder Mensch reagiert ja auch anders auf Kälte, auf Wärme, auf Belastung, auf, auf alles Mögliche und das ist... Auf Mücken. Auf Mücken zum Beispiel, <lacht> genau. Und dann ja. Bei, ja und dann rät man, du musst das Mückenmittel mitnehmen, da gibt es auf jeden Fall in dem Jahr gar keine Mücken, sondern nur diese norwegischen oder skandinavischen, Weißen, diese Griebelmücken, diese Knot oder was auch immer. Also es ist, keine Ahnung, es ist immer ja, irgendwie ein bisschen genau. was anderes, aber man kann natürlich aus, aus seinen Erfahrungen schöpfen, Wenn man jetzt nicht sofort all in geht, sondern sich auch langsam steigert und das merkst du ja auch. Also du hättest wahrscheinlich auch nie gedacht, dass du jetzt so drei, drei Startup-Geschichten oder drei Firmen so jonglieren kannst mhm. und am, 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 am Laufen halten kannst, als du damals diese, deine beiden Kumpels getroffen hab, hast. Ne? Ganz sicher nicht,
1: ne? ganz sicher nicht. Also es ist schon äh, verrückt, ja, was man so in, in drei, vier, fünf Jahren erreichen kann und was man nie gedacht hätte, wo man mal sein kann jetzt noch äh, nicht unbedingt vielleicht finanziell, aber wie, wie gesagt, einfach von der Erfahrung und, und was man was man schaffen kann, wenn man, wenn man einfach nur, ähm, klar, einmal hart arbeitet, aber auch zum zweiten Punkt, wenn man auch Spaß hat bei der Arbeit, wie das kennst du ja auch gut, äh, dass, man, dass, dass es sich oft einfach gar nicht wie Arbeit anfühlt ähm, und, und, und das Gefühl habe ich bei mir selber zumindest, habe ich das nur, wenn ich meine eigenen Projekte mache, weil sobald ich für jemand anders arbeite, fühlt es sich immer für mich an, wie Arbeit. Also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ähm, es, es kann, ja gut, ich habe ich hab bisher nur gewisse Jobs gehabt, wo es so war. Mhm. Äh, wenn ich mir vorstelle, ich würde vielleicht in einem, in einem Outdoor-Job äh, oder jetzt sage ich mal so einen Job wie, äh, bei, bei Globetrotter zum Beispiel, wie du hast, das könnte was anderes sein, weil da, da, da hast du ja keinen, der dir die ganze Zeit über die Schulter guckt und sagt, mach jetzt das, mach jetzt dies, du weißt, was du zu tun hast, du hast deine Kunden, die freuen sich, wenn du die gut berätst und so. Ich glaube, dass das könnte ich mir auch als, als sehr spaßig auf jeden Fall für mich vorstellen. Ähm, aber, aber so eine Firma, wo du, so, wo du einfach merkst, du bist so ein kleines Zahnrad in so einem Riesengetriebe, so einem Riesenmotor, das, äh, da kann ich persönlich nicht glücklich werden und äh, ziehe da überhaupt keine Kraft raus und, und habe keine Freude
0: dran. Ja, das ist schwierig. Also, genau. Also, ich glaube, immer, wenn du irgendwo angestellt bist, dann wirst du irgendwann immer vor irgendwelche. Grenzen, also gerade wenn du jemand bist, so wie du oder ich bin ja auch jemand, der gerne macht und tut und vorangeht, ähm, wird man immer an irgendwelche Grenzen stoßen, ganz klar, weil natürlich die die Regeln und die Bahnen, in denen man sich bewegt, nicht von einem selbst bestimmt sind, sondern von dem Mhm. Unternehmer, also von demjenigen, dem das Unternehmen gehört, Ähm, das ist ganz klar, da muss man sich dann mit arrangieren, da muss man dann vielleicht eine eine, eine Variante finden, wo das... ähm, gut möglich ist oder wo man sich bestmöglich mit arrangieren kann. Ansonsten führt das wirklich, so meine Erfahrung, viel zu unfrieden, viel zu, zu, ähm, ja, man ist nicht nicht mehr bei der Sache und man ist unzufrieden und deswegen kann ich das… Unmotiviert. Unmotiviert, genau. Und ähm, das kann ich total nachvollziehen bei allen Projekten, die ich so selber angehe, sei es ähm, eine Wanderung, ein Podcast oder was auch immer, solange es meine Projekte sind, sind mir Aufwand und Einsatz völlig egal. Völlig egal und es ja. fühlt sich ganz oft ja. nicht so an. Natürlich, wenn man irgendwie, was weiß ich, seine Webseite oh. neu macht und es dauert irgendwie zehn Wochen, bis es irgendwie mal anfängt, irgendwie produktiv nach was auszusehen oder so. Klar, kann ich alles nachvollziehen. Aber es ist alles mhm. immer noch viel leichter, weil es mein Projekt ist. Es ist mein genau. Projekt. Genau, und du arbeitest in deine eigene für deine
1: eigene ja, wie sagt man, Zufriedenheit und und natürlich auch finanziell auf eigene Tasche am Ende des Tages.
0: Genau, und das ist eine andere Sache und klar, es gibt Leute, denen ist das erstmal egal, die die finden das gut, auch in so Bahnen sich zu bewegen und so weiter. Ähm, Mhm. Ich bin eher so bei dir, ich will lieber machen und unternehmen und ja, Ja. deswegen ähm, kann ich das total nachvollziehen und das freut mich auch einfach, wenn ich so überlege, wie gesagt, dieser erste Kontakt so vor, bald fünf Jahren oder wir haben vorhin noch mal zusammen auch geguckt, irgendwie dein, du hast mich irgendwie geedit auf Facebook, das sind ja so Sachen, irgendwie ganz lustig, kann man alles nachvollziehen, 2013, ja, ja. das ist ja schon ein langer gemeinsamer Weg. Und, Krass, ja, und tatsächlich. Wenn, wenn, also wenn wir unserer Beider, ähm, den Tim von damals und den Simon von damals irgendwie miteinander ver- zusammenbringen würden, die würden sich beide wahrscheinlich am, am Kopf packen und lustig lachen und sagen, ja, ja, wir nehmen doch ein Bier. Ja, ja. <lacht> und, äh,
1: die, hätten nicht, die hätten nicht geglaubt wahrscheinlich, äh, wie weit wir es in, in fünf Jahren dann doch irgendwie bringen können. ja das, Da kannst du von ausgehen. Ja. Das, und das ist
0: auch das Schöne, dass man jetzt dann hier sitzt und zurückblickt und, und sagt, krass, also das haben wir jetzt alles so, so hinbekommen und das, das mhm. fängt jetzt alles an zu laufen und man sieht, dass das so ein bisschen prosperiert und es wird immer alles ein bisschen cooler und ähm, geschmeidiger und mhm. also ich genau,
1: und man, man lernt einfach so viel auf dem auf Weg und das, genau. ich meine, wir sind beide jung und das wird uns, die Erfahrungen, die wir jetzt machen, das wird uns noch so viel helfen im Leben, da bin ich mir
0: sicher. Ja, und generell ist es ja so, jede Erfahrung, die man macht, kann einem keiner mehr nehmen, ne? ähm, Genau, genau. Ich werde ganz oft bei Vorträgen gefragt, was hat das Ganze gekostet, so, mein, mein, meine Tour damals, <lacht> dann sage ich immer, ja. ähm, so viel wie ein kleines Auto, aber das ist halt ein Auto. Nee. Das ist dann so meine Antwort genau. darauf. Ähm, das Auto, wenn es beim Autohändler von einer, vom Parkplatz fährt, ist es nur noch die Hälfte wert. Und mhm. ähm, die Erfahrung, die du machst, wenn du losläufst, ist sofort beim Loslaufen doppelt so viel wert. Und die kann dir keiner, ja, unbezahlbar. Unbezahlbar, unbezahlbar ja. kann dir keiner ja. mehr nehmen. Selbst wenn du überhaupt keine Kohle mehr hast und unter der Brücke liegst, du hast nur noch deinen alten ranzigen NPL-Schlafsack, dann, äh, dann hast du immer noch die Änderungen und die, die Erfahrungen, die du gemacht hast. Und das sind die Dinge, die werden, glaube ich, umso, umso älter man ist und umso älter man wird, wichtiger werden als das, was man auf dem Konto hat. Ne? Also wenn du ja, irgendwann absolut. Absolut. Da zu Hause hockst und den ganzen Gelegenheiten hinterher traust, die du nicht äh, wahrgenommen hast, dann hast du was falsch gemacht und ähm, so geht es mir jedenfalls und deswegen finde ich das einfach so unfassbar cool, dass du dass du zum einen gefragt hast nach NPL, dass du aber zum einen, zum anderen auch gesehen hast, okay, jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür, so, sondern du hast spontan irgendwas anderes gefunden, was dich so richtig angezündet hat, ne? was, wofür <lacht> du brennst genau. und das merkt man ja auch. Ja,
1: Absolut. Also, äh, ja, ich kann wirklich sagen, und es gibt für mich nichts nichts Schöneres, als als mein eigener Herr zu sein, Unternehmer zu sein. Und äh, ich, gerade jetzt mit drei Firmen, ich weiß eigentlich morgens so gut wie nie, was ich den Tag über machen werde. Also, das ist, äh, es kommt immer irgendwas rein, immer irgendwas zu tun. Ähm, und man kann eigentlich so gut wie gar nicht vorausplanen. Und ich, es ist einfach total spannend, sag ich mal, weil... Äh, bei meinen alten Jobs, du wusstest, du gehst jetzt zur Arbeit und du sitzt acht Stunden an einem Excel-File und, und, und arbeitest da drin, sage ich jetzt mal. Und bei mir, das ist, ich habe alles, also jetzt haben wir gerade bei Renia neue Produkte auf dem Markt, in einem Monat kommen die auf den Markt und ich, ich, ich krieg irgendwelche Designs zugeschickt für unsere finalen Kartons, wo die dann verpackt werden und muss die irgendwie angucken und dann in der nächsten Minute muss ich, muss ich irgendwelche Buchhaltung machen, was ja, nicht jeder spannend findet, ich finde es relativ okay. Ähm, und in der nächsten Minute, keine Ahnung, muss ich dann äh, in Nordschweden beim, beim Rentierhändler anrufen und fragen, ob er mir wieder Fleisch schicken kann oder so. Also, und, und, und wie gesagt, dann die anderen beiden Firmen. Das eine ist eine, eine, äh, ja, eine Medienagentur, würde ich sagen, auf Deutsch, äh, für Film und Fotografie und, und Webdesign und Internet-Webseitenentwicklung. Und, Internet, äh, äh, Webseitenentwicklung. und die, die neueste Firma ist eine eine App, die ich zusammen mit meiner Frau habe, eine, eine App für, für Eltern ähm, und da haben wir auch ein, ein super Team und äh, zwei Entwickler und jetzt schon Investoren an Bord und so weiter und das ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Welt und da lerne ich nochmal wieder ganz andere Geschichten bei. Ähm, also es ist schon echt spannend und, und wie gesagt, durch diese drei sehr verschiedenen Firmen ist jeder Tag einfach anders und das fetzt, kann man nicht anders sagen.
0: Krass. Ja, das ja. ist, äh, also man sieht schon, du hast äh, keine Langeweile Nein. Gar keine Ganz Langeweile sicher. und äh, der NPL-Plan muss vielleicht noch so ein, zwei Jährchen warten. Aber ja, wer weiß, wer weiß, ne? Also gerade das, das Jahr, also bei dir natürlich auch 2019 hat er gezeigt, was alles möglich ist und was auf einmal alles passieren kann. Und auch genau. das Jahr 2020 ist ja auch auf andere Art und Weise durchaus prägend wahrscheinlich besonders. besonders für unsere gesamte Generation ja. wird das wahrscheinlich das Jahr sein, was was vieles auf den Prüfstand stellt und was vieles auch in der in der Nachbetrachtung auf ja andere Weichen gestellt hat und von daher ja man kann einfach nur sagen dranbleiben machen tun ähm, genau. und, und vorangehen ne? und dann dann wird das Leben einem schon äh, genug äh, Möglichkeiten bieten, die man dann ergreifen muss oder vielleicht auch mal verstreichen lassen muss, um was anderes Schönes zu machen. Und das finde ich einfach ja. spannend, dass, dass es so viele Möglichkeiten gibt und es gibt da kein, kein richtig und kein falsch, sondern nur die Erfahrungen, die man gemacht hat oder die man nicht gemacht hat. Ne?
1: Ja, genau. Ja, mein, wie, mein, äh, wie mein Opa immer sagt, ich glaube, dass das, das fasst uns immer sehr gut zusammen und das ist auch eigentlich mein Lieblingslebensmotto oder wie man auch immer sagt, ähm, jeder ist seines Glückes Schmied und, und jeder hat sein Leben in der Hand. Und äh, wenn man irgendwo eine Sache macht, die einen unglücklich macht und trotzdem nichts daran ändert, dann ist man leider selbst schuld. Das ist nun mal so äh, oftmals. Ähm, und äh, man, 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 kann, man hat immer eine Wahl zwischen zwei verschiedenen Sachen. Und, und es wird immer einen besseren Weg geben als den, den man vielleicht nimmt, wenn man gerade unglücklich ist. Ähm, und deshalb ja würde ich einfach nur gerne vielen Leuten oder vielleicht auch deinen Hörern empfehlen. Äh, man, man muss es nicht so extrem machen natürlich, dass man jetzt seinen Job kündigt und direkt ähm, ja, ohne Einkommen da versucht, Unternehmen aufzubauen, aber vielleicht mal so wie, wie du es auch machst, neben dem Job äh, mal Vorträge oder abends zwei Stunden an, an, einem, an einem Unternehmen arbeiten, einer kleinen Idee, vielleicht ein kleiner Webshop mit irgendwelchen, mit irgendwelchen schönen Gegenständen oder Produkten. Also du weißt, es gibt es gibt unendliche Ideen, vielleicht, vielleicht äh, einen Blog anfangen oder sonstiges. Also genau. Äh, man muss einfach, wie gesagt, man muss einfach machen, anfangen und äh, man darf nicht vor allem immer so viel Angst haben. Vor allen Dingen, wenn man aus einer abgesicherten Position vielleicht mit einem Job kommt, dann, dann hat man
0: endlich noch so viel, so viele Stunden am Tag Zeit, noch was anderes Cooles nebenbei zu machen. Das stimmt. Also dieses nicht, äh, nicht immer nur drüber reden, sondern machen. Und ähm, da würde ich jetzt ja. sagen, brauche ich jetzt keinen äh kein Studium des Unternehmertums für, um das für mich so zu realisieren. Ähm, Natürlich, so ein Studium bringt einem das das, ähm, Handwerkszeug bei, aber für sich zu entscheiden, was was im Leben wichtig ist und was man machen möchte, das liegt immer bei einem selber. Und ja, das ist, glaube ich, ähm, echt äh, die Quintessenz auch aus dem Gespräch, das wir jetzt so geführt haben. Man, man, Man muss es machen, man muss es tun und Deswegen hm. ja, finde ich das total spannend, was, was du machst und freue mich da schon auch echt auf, auf die Dinge, die noch vor dir liegen. Ich hoffe mal, dass du auch demnächst mal wieder zum Wandern kommst. Vielleicht, dass wir ja. Ja gemeinsam mal was in Norwegen machen. Ähm, Würde mich sehr freuen, ja. Die neue wir haben uns ja tatsächlich noch nie beide getroffen. Das ist echt verrückt, aber ich, äh, ich hoffe, wir bekommen es bald das hin. Das ja. kriegen wir irgendwann hin. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir uns auch mal ja, real außen. treffen. Mhm. Ähm, <lacht> ich kann den, den, den Hörern nur sagen, dass neue Renia... Zeug, was demnächst am Start sein wird, ist total lecker. Ich durfte es schon kosten. Dankeschön. Große, große Empfehlung. Da habt ihr euren Job auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Und Dankeschön. bevor ich dich dann jetzt gleich mal in den, in den, in den wie sagt man so, Arbeitsalltag wieder entlasse. Arbeitsalltag, ich hätte jetzt eher so gesagt, den unbefangenen schwedischen Sommer, um mal wieder die Kurve zurückzubekommen. Bei 12, bei 12 Grad. Bei okay, 12 ich Grad, aber ihr dürft den Biergarten. <lacht> ähm, entlasse, würde ich dich noch fragen, wo du denn jetzt gerne einen großen Löffel Butter kosten wollen würdest, wenn du dürftest. Irgendwo, egal was. Äh,
1: Irgendwo, dann würde ich den kosten, lass mich kurz überlegen, schönster Ort. Ähm, Ich ich würde sagen, äh, auf den Lofoten. In Norwegen, da gibt es, kennst du vielleicht die eine Wanderung, nennt sich Reinebringen. Ja. Ähm, ähm, das Foto ist sehr berühmt, wenn man da oben steht und, und die Sicht ist phänomenal. Und da oben jetzt bei Abendsonne sitzen, da könnte ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Da würde ich dich auf jeden Fall begleiten, wenn es denn möglich Super. wäre, in welcher Form <lacht> auch ja. immer. Und ja, coole, cooles Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du dir die, auch. Die, die Zeit genommen hast. Und ja, wie gesagt, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und wir sehen uns bestimmt ganz bald, da bin ich mir sicher. Also, genau. danke. Danke gleichfalls, Simon. Mach's gut, ne? Mach's gut. Tschüss. Ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social Media Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die Zuhörer und bis zur nächsten Folge.